0: Ja, wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir diesen Vormittag zusammen erleben können. Ich glaube, gerade in einer Zeit, wo es ähm, sich wieder Angst breit macht, wo ähm, irgend so ein bestimmtes Virus uns wieder so unseren, unseren Kopf ausfüllen möchte, unser Denken ausfüllen möchte, es ist es gut, wenn wir uns auf Gott ausrichten, wie wir es gerade auch mit den Liedern schon gemacht haben und äh, auf Jesus schauen, der was ganz anderes in uns und mit uns machen möchte. Deswegen richtig gut, dass du heute Morgen hier bist und dass wir diesen Gottesdienst zusammen erleben können. Mein Sohn Theo ist gerade in der, in der Phase, wo er immer wieder die gleiche Frage stellt, nämlich warum. In ganz unterschiedlichen Variationen stellt er mir die Frage, warum. Und zum Beispiel stellt er auch mal so komplizierte Fragen wie, warum haben wir eine neue Dusche? Gestern stand ich in der Dusche, die wir seit fünf Jahren haben, und er fragt mich, warum haben wir eine neue Dusche? Und dann versuche ich ihm zu erklären, dass das gar keine neue Dusche ist. Und er fragt mich trotzdem, warum haben wir eine neue Dusche? Und ich weiß nicht genau, was er machen möchte und was er eigentlich äh, herausfinden und fragen äh, möchte mit dieser Warum-Frage. Und es nervt mich auch manchmal, weil ich diese Fragen einfach nicht beantworten kann. Ähm, Ich bin gerade noch ein bisschen äh, irritiert hier von den Sachen hinter mir. Du musst versuchen, die Anzeige zu tauschen, einfach. Sorry. Genau. Genau, Ich bin irritiert von, von den Warum-Fragen von meinem Sohn und von, äh, wenn ich mich selber frage, warum bei der PowerPoint manche Sachen so laufen. Und äh, ich kann dann auch oft nicht antworten auf diese Warum-Fragen, weil ich irgendwie nicht genau weiß, was er möchte. Und das, der Trick ist, wenn ich ihn frage, äh, warum er was macht, dann sagt er einfach weil. Punkt. Und das ist irgendwie echt spannend und echt lustig. Aber eigentlich ist es total gut, finde ich, wenn wenn wir lernen, warum zu fragen. Und wenn das in unserem Leben nie aufhört, dass wir warum fragen. Und ähm, weil diese Warum-Fragen uns zum Kern führen. Weil die Warum-Fragen uns dahin führen, dass wir uns mit den wirklich wichtigen Sachen auseinandersetzen. Und im November haben wir zwei Warum-Fragen gestellt. Die erste Warum. Warum lässt Gott uns Leid zu? Und wenn dich das interessiert und das verpasst hast, schau das dir gerne nochmal an auf unserem YouTube-Kanal oder auch unser Podcast. Und heute wollen wir uns die Frage stellen, warum gibt es die Kirche? Und vielleicht ist das auch eine Frage, die du dir schon gestellt hast, weil scheinbar hat Kirche ja an Relevanz verloren und sich vielleicht auch eigentlich selbst abgeschafft über die Jahrhunderte und ist jetzt einfach gar nicht mehr so wichtig, wie es vielleicht mal war. Vielleicht denkst du auch, die Kirche ist nur dazu da, um Streit zu verursachen, um Kriege anzufangen oder irg- irgendwelche anderen Skandale zu produzieren. Oder vielleicht ist in deinem Denken Kirche auch irgendwie rückständig, konservativ und hat irgendwie nichts mehr beizutragen zu, zu dem Leben, zu dem wirklichen Leben und zu unserer Gesellschaft. Und deswegen wollen wir uns heute die Frage stellen, warum gibt es die Kirche? und auch gleich weitergehen zu der Frage und die mitbeantworten warum gibt es unsere Kirche diese Kirche hier die Puls Kirche und ganz am Anfang habe ich euch eine Grafik mitgebracht ein Konzept das heißt ähm, Golden Circle das ist von äh, Simon Sinek das ist so ein Unternehmensberater der hat das meinem TED Talk äh, entwickelt und zwar sagt er dass ähm, wenn man irgendwie überlegen will wie gestaltet man eine Kirche, ein Unternehmen, was auch immer, vielleicht auch eine Familie, dann ist die erste Frage, die man sich stellen muss, warum macht man das, was man tut? Die zweite Frage ist dann, wie macht man das? Und dann außen im, im äußersten Kreis erst, was konkret tut man? Und könnte es sein, dass wir oft über die Fragen wie und was nachdenken und diskutieren und uns vielleicht sogar manchmal streiten? aber die eigentlich viel wichtigere Frage im Kern, nämlich die Warum-Frage vergessen. Und als zweites habe ich euch mal noch ein Bild von, von Kirche mitgebracht. Und äh, das ist ein Bild von Kirche, wie sie ähm, oft gedacht wird. Ähm, da gibt es einfach so ganz unterschiedliche Bestandteile von Kirche. Ähm, das ist auch keine, keine vollständige, ähm, kein, kein vollständiges Bild von Kirche aber irgendwo dazwischen drin ist dann auch Evangelisation und Mission als ein Teil davon. Und vielleicht denkst du jetzt heute Morgen hier, hey, ja, okay, das war mir schon klar, wenn ich in diese Kirche gehe, dann sprechen die plötzlich vom Missionieren und das ist ja völlig out im 21. Jahrhundert. Da da kannst du ja im 21. Jahrhundert nicht mehr drüber sprechen, weil das macht man einfach nicht. Das ist ja völlig toleranzverachtend. das kannst du ja voll vergessen. Ich bin der Meinung, wir alle missionieren. Jeder von uns, egal ob wir Christen sind oder nicht, wir missionieren. Nämlich zum Beispiel für Apple oder für die anderen, für Thermomix, für die anderen Küchengeräte, für Bosch, für Makita, für Harley-Davidson oder irgendwelche anderen Motorräder, für für Audi, für Bayern München, was es alles gibt. Ich glaube, wir alle, wir missionieren. Und die Kirche und die Christen, wenn es gut läuft, im besten Fall missionieren halt, für die Liebe Gottes. Deswegen würde ich sagen, Missionieren im 21. Jahrhundert ist überhaupt nicht so out. Warum ist diese Predigt heute Morgen so wichtig und auch mir so wichtig? Weil ich glaube, wenn du heute Morgen hier bist und du würdest dich nicht als Christ bezeichnen, dann wird die Predigt dich herausfordern, dein, dein Bild von Gott zu verändern und dein Bild von Kirche zu verändern. Und wenn du heute Morgen hier bist und du gehörst vielleicht zur Pulskirche oder du bist schon seit langen Jahren vielleicht auch mit Gott unterwegs, dann wird es dir helfen und dich herausfordern, dich neu auszurichten und auch Kirche neu zu verstehen und neu zu denken und auch die Vision von Puls zu schärfen. Und ich möchte mit euch einsteigen in den Bibeltext, und zwar in den Bibeltext aus Johannes 20, die Verse 19 bis 23, da werden wir zusammen reinschauen. Und das Setting, die Umstände sind folgende, nämlich, dass Jesus gekreuzigt wurde und er ist tot und seine engsten Freunde sitzen zusammen in so einem Raum und denken sich, Alter, Jesus wurde umgebracht, als nächstes sind wir dran. Jetzt geht's uns an den Kragen. Und der Augenzeuge Johannes, der mit in diesem Raum war, beschreibt es folgendermaßen. Johannes 20, Vers 19. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Also, Jesus ist tot. Und diese, diese Männer die, und Frauen, die in diesem Raum sind, die waren drei Jahre mit Jesus unterwegs und er hat ihnen was gezeigt, irgendwie was sie vorher noch nie erlebt haben. Er hat irgendwie wie so ein neues Movement angefangen. Die Leute waren begeistert von diesem Jesus. Sie waren mit diesem Jesus unterwegs. Und jetzt ist Jesus umgebracht worden. Er ist tot. Das Movement ist vorbei. Die Jünger haben Angst und denken, hey, wenn sie Jesus umbringen, wollen sie als nächstes umbringen. Und sie, sie haben Angst. Und in diesem Moment gibt es keine Kirche, keinen einzigen Jesus-Nachfolger, überhaupt gar nichts. Und dann geht es weiter. Vers 19. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigt er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Und das ist der Moment, der Augenblick, wo, wo sich alles verändert, wo von jetzt auf gleich alles anders wird. Weil weil die Jünger merken, okay krass, dieser Jesus, der ist doch nicht tot. Der ist doch nicht tot geblieben, sondern er ist von den Toten auferstanden und er begegnet ihnen und sie sehen ihn. Sie haben gesehen, wie er tot war und jetzt sehen sie, dass er lebt. Und dieser Moment ist für sie das Gütesiegel auf allen Aussagen, die Jesus vorher ihnen gegenüber gemacht hat. Und das ist auch der Grund, warum ich selber an Gott glaube, warum ich persönlich mich als Christ bezeichnen würde, als Nachfolger von Jesus. Weil, wenn jemand seinen Tod vorhersagt, und das hat Jesus immer wieder gemacht, wenn jemand seinen Tod vorhersagt und sagt, dass er drei Tage tot sein wird und dass er dann von den Toten auferstehen wird, wenn jemand das macht und dann zieht das durch, dann glaube ich ihm auch alles andere. Und für die Jünger ist es genau dieser Moment. Sie denken sich, Wenn Jesus Jesus lebt, wie er es gesagt hat, dann kann ich ihm auch glauben, was er alles sonst noch gesagt hat. Und es ist wie das Gütesiegel auf den Aussagen von Jesus. Und das das macht sie froh, wie Johannes das bezeichnet. Und ich glaube, das ist biblisches Understatement. Ich glaube, die waren außer sich vor Freude. Ich glaube, sie waren ekstatisch und konnten es einfach nicht fassen. Und was macht Jesus in diesem Moment? Was spricht er in diesem Moment rein? Vers 21, er sagt, Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünde vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Und es ist ein ganz spannender Moment, es ist der Moment, wo Jesus seine Job Description seine Aufgabenstellung, seinen Auftrag zur Job Des- description zur Arbeitsbeschreibung, zum Auftrag seiner Nachfolger macht. Das ist der Moment, wo er sagt, hey, jetzt geht dieses Jesus-Movement eigentlich erst richtig los. Und er, er gibt ihnen diese Ausrüstung und ich, ich glaube nicht, dass die Jünger in dem Moment wirklich den Heiligen Geist bekommen haben. Ich glaube, das ist an Pfingsten passiert. Aber er sagt ihnen, hey, da das ist wie so, so ein Versprechen, da wird der Heilige Geist kommen und er gibt ihnen eine Verantwortung und sagt, ihr habt die Verantwortung dafür, ihr tragt Mitverantwortung dafür, dass Menschen ähm, Vergebung erleben können, dass Menschen wieder zurückkommen können zu Gott. Und er benutzt das Wort Sünde, was bedeutet getrennt sein von Gott. Und er sagt, hey, ihr habt die Verantwortung, ihr bekommt diese Job description, ihr seid ein Teil davon, dass Menschen zurückkommen können zu Gott. Und er sagt, und, und das ist, diese beiden Worte sind wichtig, das Wort wie und das Wort so. Er sagt, genauso wie ich gesandt bin, so sende ich euch. Und Vielleicht müssen wir uns jetzt die Frage stellen, ja, wie wurde denn Jesus gesandt? Wie hat der Vater im Himmel, wie hat Gott denn Jesus gesandt? Und da möchte ich mit euch einen kurzen Ausflug ins Lukas-Evangelium machen. Die erste Stelle, die ich euch mitgebracht habe, ist Lukas 19, Vers 10. Da sagt Jesus sowas wie, ähm, wie sein Visionsstatement vielleicht. Oder wenn er eine Visitenkarte gehabt hätte, wäre es da drauf gestanden. Jesus Christus und dann dieser Satz. Oder WhatsApp-Status oder wie auch immer du es dir vorstellen möchtest. Und zwar sagt er in Lukas 19, Vers 10 folgendes. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und damit macht er deutlich, warum er hier ist, wie er gesandt wurde. Jesus hat alles aufgegeben. Jesus war bei Gott als Sohn Gottes im Himmel und er ist auf die Erde gekommen. Weißt du, Gott ist kein Typ des ersten Jahrhunderts im Mittleren Osten gewesen, aber ist einer geworden. Warum? Jesus sagt es hier, um Menschen zu suchen und zu retten. Und Jesus macht hier von Anfang an deutlich, dass er nicht für sich da ist, sondern für andere. Jesus ist nicht für sich da, sondern für andere Und dieses Mindset erklärt er im ganzen Lukas-Evangelium und ganz besonders in einem Kapitel im Lukas-Evangelium, nämlich in Lukas Kapitel 15 und er erzählt da drei Gleichnisse, drei Geschichten, wo er das deutlich macht. Und ich möchte in eins kurz mit euch eintauchen und habe das euch mal mitgebracht. Lukas 15, Abvers 1. Da steht folgendes, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Da taucht auch wieder dieses Wort Sünder auf und was meint Jesus damit? Damit meint er Menschen, die getrennt waren von Gott und die eben nicht in so einer Verbindung mit Gott gelebt haben und man hat es an ihrem Leben gesehen und man hat es an ihrem Leben gespürt. Und er sagt, sie wollten ihn alle hören, diese Menschen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die fromme Elite der damaligen Zeit, waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Also das Spannende ist, Jesus hat so eine doppelte Zuhörerschaft, die fromme Elite und seine Gangsterfreunde. Und beide wollen Jesus irgendwie hören. Total spannend. Jesus zieht beide, beide an. Da erzählt er ihnen folgendes Gleichnis. Vers 4. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe, Und eins davon geht ihm verloren. Lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht den Verlorenen nach, bis er sie findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause? Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir. Ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Was macht Jesus hier? Er, er gibt einen Einblick in das Herz Gottes, in dieses Vaterherz Gottes, das das Getrennte verbinden möchte, das das Verlorene suchen möchte und zurückbringen möchte nach Hause. Und er erzählt eine Geschichte aus der Lebenswelt der Leute damals. Und er erzählt von dem vermögenden Hirten, der 100 Schafe hat und der eins verliert. Und was er damit deutlich machen möchte, ist, wenn etwas Wertvolles verloren ist, ist es egal, ob man noch viele andere wertvolle Sachen hat. Also für die Leute damals war das klar, okay, dieses eine Schaf ist so wertvoll, dass der, der Hirte es wiederfinden und wieder äh, uns und suchen muss, um es wiederzufinden. Und es macht ja auch völlig Sinn. Ich habe zwei Kinder, Lotte und Theo. Und dann gibt es manchmal so Momente, ähm, zum Beispiel im Sommer haben wir zusammen so eine Freizeit geleitet und plötzlich merken wir, oh, wir sehen Theo gerade nicht. Lotte war da, irgendwie hat gespielt, aber Theo war nicht zu sehen. Anne und ich gucken uns kurz so an und ich sage, ach, ist doch egal, mach doch nichts, wir haben ja noch die Lotte, lass den laufen, Lotte ist doch auch cool. Brauchen wir, also ist doch nicht so schlimm. Nee, natürlich nicht. Wir haben uns angeguckt mit diesem Elternblick, zoom. Und es sagt in einem Moment zum anderen, du links, ich rechts und dann rennen wir los und suchen den Theo. Warum? Weil wenn du was Wertvolles verlierst, ist es egal, ob du noch was anderes Wertvolles hast. Wir lieben Theo und wir lieben Lotte und deswegen wollen wir beide haben. Und genauso gibt, gibt hier Jesus einen Einblick in das Herz Gottes. Es ist ihm egal, ob schon zwei Millionen Menschen, zwei Milliarden Menschen in dieser lebendigen Gottesbeziehung leben. Er will, dass noch mehr Menschen in dieser lebendigen Gottesbeziehung leben. Und was Jesus noch deutlich macht mit diesem Gleichnis ist, wenn was Wertvolles verloren ist und es bleibt verloren, dann hat es radikale Folgen. Was würde mit dem Schaf passieren? Es würde gefressen werden von irgendwelchen Wölfen, äh, Tigern, äh, von einem Elefant totgetrampelt werden, von einem Auto überfahren, whatever, denkst dir aus. Und das möchte der Hirte verhindern. Und das haben wir auch schon alle selber erlebt. Wenn was Wertvolles verloren bleibt, dann hat es schmerzhafte, schlimme Folgen. Anne und ich haben das mal erlebt, als wir... Ähm, ein iPhone nicht gefunden haben. Ich, ja, ich darf verraten, dass es Annes iPhone war. Anne, ist ihr Handy nicht so ganz so wichtig, wie mir meins wichtig ist. Es war das legendäre iPhone 3GS, mein erstes iPhone, das ich äh, weiter an Anne weitergegeben habe. Und Anne hat es halt nicht gesucht, erstmal, weil sie es auch nicht einfach, das kann man ja zugutehalten, ist ihr Handy nicht ganz so wichtig wie mir meins. Und dann hat sie es halt ein paar Stunden nicht gefunden, wir fahren zusammen Auto und wir sind relativ unterschiedlich groß, das heißt, Anne pumpt ganz hoch, wenn sie fährt, ich pumpe ganz runter, wenn ich fahre. Und vorher ist halt Anne gefahren und dann bin ich gefahren, iPhone immer noch verloren, ich pumpe schön runter, pumpe schön runter, wundere mich, dass es ein bisschen schwerer geht, als wo ich pumpe weiter, die Schwerkraft gewinnt, sitzen ja auch 85 Kilo auf diesem Sitz, es geht schön weiter runter, Und später suchen wir halt das iPhone, klingeln mal an und merken, es klingelt im Auto, es klingelt unterm Sitz. Oh, da ist ja ein iPhone unterm Sitz äh, eingeklemmt. Ich habe das noch zu Hause einfach so als Andenken. Es hat radikale Folgen, wenn was Wertvolles verloren bleibt und nicht rechtzeitig gefunden wird. Es kann ein iPhone kaputt gehen oder es kann ein Mensch kaputt gehen. Und dieses Gleichnis beschreibt auch noch dieses unfassbare Gefühl, wenn was Verlorenes wiedergefunden wird. Kennst du das? Wenn du deinen Geldbeutel verloren hast, auch wenn du ihn vielleicht nur für fünf Minuten verloren hast und du alles so durchwühlst und suchst und versuchst, ihn zu finden und in diesem Moment, da ist er. Oh. Oder die Handtasche oder den Autoschlüssel oder was auch immer. Dieses unbeschreibliche Gefühl, wenn etwas Verlorenes ist, wiedergefunden ist. Und das beschreibt dieses Gleichnis auch. Nämlich, was ist das Ergebnis von diesem Gleichnis? Eine Freudenparty. Eine Freudenparty. Und das ist ein weiterer Blick in das Herz Gottes, der sagt, ich freue mich besonders, wenn Menschen, die nichts mit Gott zu tun haben wollten, zurückkommen zu Gott und entdecken, wie das Leben mit diesem Gott eigentlich aussehen könnte. Und Jesus erzählt noch zwei weitere Gleichnisse in diesem Kapitel und ich habe euch eine Übersicht dazu mitgebracht. Das erste Gleichnis ist eben das von diesem verlorenen Schaf und es wird immer gezeigt, was, was es kostet, die Person, ähm, was es die Person kostet, die es sucht. Nämlich in diesem Fall ein Vermögen. Er lässt die 99 Schafe ein Vermögen zurück, um dieses eine Schaf zu finden. Danach erzählt Jesus noch ein Gleichnis, wo eine junge Frau eine Münze verliert und wahrscheinlich war das aus so einem Diadem, das wie so ein Verlobungsring war, wo zehn Münzen oben drin waren. Und in diesem Gleichnis verliert die Frau eine Münze. Und sie stellt das ganze Haus auf dem Kopf, um diese eine Münze wiederzufinden. Und da kostet sie Mühe, nämlich das ganze Haus zu suchen, äh, zu durchsuchen und alles auf den Kopf zu stellen. Und als sie diese Münze findet, gibt es auch eine Party, auch ein Freudenfest. Und das dritte Gleichnis in diesem Kapitel ist wahrscheinlich das, äh, das bekannteste von diesen drei Gleichnissen. Und zwar ist es das Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen. Und da, was, was es den Vater, der die Söhne zurückgewinnen möchte, äh, kostet, ist seine Würde. Er gibt seine Würde auf, äh, um, um seine Söhne zu finden und zurückzugewinnen. Kannst du heute Abend gern mal nachlesen? Du wirst wirklich einen Einblick in das Vaterherz Gottes, in dieses suchende Herz Gottes bekommen. Und was Jesus mit diesem Gleichnis deutlich macht, ist, dass Gott der eigentliche Missionar ist. Es ist schon immer Gottes Herzensanliegen, Menschen zurückzugewinnen, Menschen zu suchen. Es ist das Herz Gottes, das Verlorene zu suchen, das Getrennte wieder zu verbinden. Und was ist das Ergebnis? Eine Party. Es ist ein Freudenfest. Es ist Party Partyeskalation, dreimal in diesem Gleichnis. Und ich glaube, wenn wir lieben, was Gott liebt, dann werden wir auch das feiern, was Gott feiert. Wenn wir auf die gleiche Art und Weise lieben, wie Gott liebt, dann werden wir auch auf die gleiche Art und Weise und das feiern, was Gott feiert. Und nach diesem Ausflug gehen wir jetzt nochmal zurück in diesen Vers aus Johannes 20, Vers 21. Jesus sagt, der Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wie so. Genauso wie der Vater Jesus gesandt hat, sendet Jesus seine Jünger. Und für für seine Azubis, für die Freunde von Jesus, die Jungs und Mädels, die in diesem Raum sind, ist mind mindblowing. Und sie bekommen, glaube ich, so ein Flashback. Und vielleicht denken sie an, den Moment, als Jesus diese drei Gleichnisse aus Lukas 15 erzählt hat. Sie denken an die Geschichten, die Jesus erzählt hat. Sie denken vielleicht an ihre erste Begegnung mit Jesus selber, Matthäus zum Beispiel, der verachtet war, der ein Zöllner war, das so das Unterste, was du damals sein konntest. Und Jesus kommt zu ihm und sagt, hey, ich lade dich ein, mir nachzufolgen. Oder Nathanael, der, der über die Heimatstadt von Jesus gelästert hat, und damit seine ganze Familie beschimpft hat, der wurde von Jesus eingeladen. Und Jesus hat zu ihm gesagt, folge du mir nach, komm mit mir mit. Ich möchte dir was zeigen. Ich möchte, dass du mein, mein Azubi wirst. Oder sie erinnern sich, wie Jesus Frauen begegnet ist. Wie er Frauen auf eine ganz andere Art und Weise behandelt hat. Wie er die, die Niedrigsten in der Gesellschaft nach hoch gehoben hat. Wie er Aussätzigen begegnet hat, die unberührbar waren, wie er sie berührt hat. Wie er Menschen geheilt hat wie er letztlich ihnen selber die Füße gewaschen hat und wie er letztlich am Kreuz gestorben ist, um es möglich zu machen, dass sie zurückkommen können in diese Gottesbeziehung. Und ich glaube, an altes denken die Jünger in diesem Moment. Sie denken sich, wie sendet er uns? Genauso sendet er uns. Genauso wie Jesus selber gelebt hat, sendet er seine Nachfolger, seine Jünger, genauso zu leben. Und Jesus macht deutlich, was für mich als Einzelperson galt, soll für euch als Kollektiv gelten, soll für euch als Gemeinschaft gelten. Und in diesem Moment macht Jesus seinen Auftrag, den Auftrag von Jesus, von Jesus zum Auftrag der Kirche und damit auch zum Auftrag von Puls. Der Auftrag von Jesus, den Jesus von seinem Vater im Himmel bekommen hat, macht er zum Auftrag der Kirche und damit auch zum Auftrag von Puls, weil wir uns in dieser Tradition wissen, weil wir uns als Nachfolger von Jesus sehen. Deswegen haben wir den gleichen Auftrag, wie Jesus ihn auch hatte. Und zusammenfassend könnte man sagen, um das auf einen Punkt zu bringen, wie Jesus nicht für sich da war, sondern für andere, so ist die Kirche nicht für sich da, sondern für andere. Wie Jesus nicht für sich da war, sondern für andere, so ist die Kirche nicht nur für sich alleine da, sondern für andere. Kirche ist kein Selbstzweck. Kirche hat den Zweck nicht in sich selbst, einfach nur um zusammen zu sein und warmen Käsekuchen zu futtern und zu kuscheln. Auch schön, kann man auch mal machen, aber die Kirche hat keinen Selbstzweck. Kirche hat einen klaren Auftrag und zwar den gleichen Auftrag, wie Jesus ihn auch hatte. Wir haben den gleichen Auftrag wie Jesus und damit zurück zu der Ausgangsfrage, warum gibt es die Kirche? Warum gibt es die weltweite Kirche denn eigentlich? Eigentlich ist es ganz einfach, damit Menschen die Liebe Gottes erleben können. Damit Menschen die Liebe von Jesus erleben können und zurückfinden können zu Gott und zurückfinden können in das wahre und wirkliche Menschsein und ein Zuhause bei Gott erleben können. Und das haben wir auch als Vision von von PULS, von dieser Kirche hier formuliert. Wir sind eine Kirche, in der Suchende Menschen ein Zuhause bei Gott finden. Weil wir genau das wollen. Wir wollen uns in den Auftrag von Jesus reinstellen und ihn für uns als Kirche übernehmen und diesen Auftrag weiterleben. Und ich habe euch noch zwei Zitate mitgebracht. Eins von einem Pastor und Theologen aus Amerika, Timothy Keller, der sagt folgendes über ihre Kirchenarbeit. Er hat in Manhattan, in New York, eine Kirche gegründet und er sagt, wie wie sind sie das angegangen? Er sagt, wir suchten uns nicht einfach nur die Musik oder Predigtillustrationen aus, die unserem eigenen Geschmack entsprachen und uns selbst beglückten. Jesus hat schließlich auch nicht gelebt, um sich selbst zu feiern. Jesus hat nicht gelebt, um sich selbst zu feiern. Jesus hatte keinen Selbstzweck, sondern Jesus hatte einen klaren Auftrag von Gott. Und genauso hat auch Kirche lebt Kirche nicht, um sich selbst zu feiern. Sondern Kirche hat einen klaren Auftrag oder ein Zitat vom evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer, der, im, der umgebracht wurde für, für, für seine Aktivitäten und sein sein christliches Herz wurde in der Nazizeit umgebracht. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist, sagt er. Natürlich ist es pointiert, natürlich ist es zusammengedampft. Aber da steckt so viel Wahres drin. Ich glaube, Jesus würde sagen, genau das verstanden. Dass Kirche den Auftrag von Jesus bekommen und übernommen hat. Also, weil Jesus oder wie Jesus nicht für sich da war, sondern für andere. So ist Kirche nicht für sich da, sondern für andere. Und Vielleicht denkst du dir jetzt auf deinem Stuhl, ja toll. Aber ich will ja auch gerne in meiner Kirche zu Hause sein. Ich möchte ja auch hier irgendwie bei PULS ein Zuhause finden. Nicht nur ein Zuhause bei Gott, ja das auch, aber ein Zuhause bei Menschen auch. Ja, wirklich, das soll Kirche sein. Und du darfst es denken und du darfst es fühlen. Und wenn du gerade in der Lebensphase bist, wo du dich schwach fühlst und wo du denkst, vor oh, dieser Auftrag von Jesus, ich kann das nicht alleine tragen, ich kann das nicht tragen, dann darfst du dich in dieser Gemeinschaft ausruhen. Und was weißt du, das Gute ist ja auch, der Auftrag von Jesus, der gilt nicht uns als Einzelpersonen, sondern als Kollektiv. Wir zusammen, wir als Kirche haben den Auftrag. Und deswegen, wenn du sagst, wo ich bin gerade schwach, ich bin belastet. Ja, du darfst hier ankommen, du darfst hier zu Hause erleben. Vielleicht bist du auch schon länger dabei und sagst, hey, ich erlebe dieses Zuhause noch nicht. Dann möchte ich dir Mut machen, dass du die Angebote der Kirche nutzt. Dass du in eine Pulsgruppe gehst und da dich reingibst und, einfach, und, und, und Menschen kennenlernst um hier zu Hause zu erleben. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass du diese Kirche, dass diese Kirche hier am schnellsten dein Zuhause wird, wenn du aktiv mitgestaltest und aktiv mithilfst, dass diese Kirche für andere ein Zuhause wird. Wenn ich anfange, aktiv mitzuarbeiten, ist der Moment, wo, wo ich mich wirklich zu Hause fühle. Und gleichzeitig sind wir auch eine Gemeindegründung. Das hier ist keine fertige Kirche, sondern eine Kirchengründung. Und da gibt es sowas wie einen Gründungsschmerz, dass es einfach noch nicht alles gibt, dass vieles noch angefangen werden muss und dass vieles noch nicht so läuft, wie man es sich wünscht und dass es immer wieder Herausforderungen gibt und auch immer wieder Sachen klappen. Und noch dazu sind wir nicht nur eine Kirche in Gründung, sondern auch eine Kirche in der globalen Pandemie und es kommt zusammen. Aber du darfst hier wirklich zu Hause finden und am Ende vom Tag geht es gar nicht so viel darum, was du tun kannst und was du machen kannst sondern es geht im Wesentlichen darum, was Jesus schon lange gemacht hat. Für dich und für mich und für uns alle. Also was bedeutet das alles jetzt für dich und für mich und für uns als Kirche? Ich habe dir nochmal diese Grafik mitgedacht von, mitgebracht von Kirche, wie sie sein sollte und sein könnte. Oft wird Kirche so gedacht, dass Evangelisation und Mission ähm, eigentlich nur so ein Bereich ist. Ein, ein Teilbereich in Kirche, aber eigentlich ist es so gedacht, dass es alles in der Farbe der, der, der Mission und in der Farbe dieses, dieses göttlichen Herzensanliegens eingefärbt ist. Dass alles davon, von diesem Wunsch durchpulst ist, dass, dass Menschen ein Zuhause bei Gott finden. und Dass Menschen wieder zurückkommen können in, in, dieses, in, in dieses wirkliche Menschsein, in dieses Zuhause bei Gott. Dass sie erleben können, dass da ein Gott ist, der sich nach ihnen Sehnt. Und dass letztlich alles irgendwie Kirche, wie sie gedacht ist, einfach von diesem Anliegen eingefärbt ist. Auch wenn nicht alles in erster Linie dafür gedacht ist. Aber alles kann diese Wirkung haben, dass Menschen Gott kennenlernen und dass Menschen Gott erleben. Also warum gibt es die Pulskirche? Nicht wegen mir, nicht wegen uns, sondern wegen Jesus. Weil Jesus uns diesen Auftrag gegeben hat. Und wegen dir damit du das erleben kannst, was Jesus mit deinem Leben vorhat und was er mit deinem Leben und aus deinem Leben machen könnte. Und es geht nicht in erster Linie darum, eine frische, hippe, moderne, dynamische, was auch immer Kirche zu haben, sondern es geht in allererster Linie darum, eine Kirche zu haben und zu sein, in der Menschen diesen Jesus kennenlernen können und Menschen zu Hause bei Gott finden können. Und es geht um die Menschen, die jetzt noch nicht hier sind. Und es geht um die Menschen, die Fragen an diesen Glauben haben und Fragen an diesen Gott haben und sagen, hey, ich würde ja gerne glauben, aber ich kann gar nicht glauben. Und wir wollen diese Predigt in diesem Moment jetzt auch nutzen, um euch mit reinzunehmen in ein paar Neuigkeiten, die es bei PULS gibt und ein paar Dinge, die anstehen. Wir hatten am Anfang des Monats so ein Leadership Camp, wo wir als Leitungsteam mit den Teamleitern und auch den Pulsgruppenleitern zusammen waren in Altenstein, Wochenende. Wir haben viel über Kirche nachgedacht und geredet und auch einige Infos, die wir euch weitergeben wollen. Und das erste ist, dass wir eine neue Pulsgruppe gestartet haben. Und zwar ähm, passiert es öfter bei Puls, dass neue Pulsgruppen anfangen. Es werden auch mal welche beendet und dann wieder neue angefangen. Aber das ist ein Moment, wo wir, den wir einfach mit euch teilen wollen. Wir haben nämlich eine Pulsgruppe in Würzburg äh, angefangen. Und Benne und Sophie, die ihr hier auf dem Bild seht, genau, darf man sich freuen. Die auf dem Bild seht, die, die starten diese Pulsgruppe. Und zu der Zahl 5 ähm, möchte ich noch was sagen. Nämlich, als wir vor drei Jahren die ersten Gedanken dieser Kirchengründung hatten und mit einem kleinen Team so Visions, Visionsbranches hatten, da haben wir gesagt, okay, die Zahl 5 steht für das Mindset, dass wir innerhalb der ersten fünf Jahre unserer Kirche eine neue Kirche gründen wollen. Warum? Weil wir glauben, dass gesunde Kirchen neue Kirchen gründen. Und weil wir Statistiken gelesen haben, dass wenn eine Kirche das in den ersten fünf Jahren nicht macht, dann macht sie es nie mehr. Und wir wollten es einfach als ein Mindset haben, dass wir nicht nur für uns da sein wollen, sondern für die ganzen Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und wir haben gesagt, okay, wir sehen es entspannt. Wenn es nicht nach fünf Jahren klappt, sondern nach sechs ist auch kein Problem. Und nach vier wäre es auch nicht so schlimm. Aber wir hatten überhaupt keine Idee, wie könnte das passieren, wie könnte das sein. Und jetzt hat sich was ergeben, nämlich dass Leute, die mit uns in Kontakt stehen und auch Ben und Sophie zum Beispiel Teil der Pulskirche sind, aber in Würzburg leben und studieren und arbeiten und es sind noch einige mehr einige sind auch heute morgen hier und seit Oktober gibt es eine Pulsgruppe in Würzburg mit circa acht bis zehn Leuten, die sich da wöchentlich treffen und vielleicht ist es der erste Schritt in unsere nächste Gemeindegründung in unsere nächste Kirchengründung. Wir machen das komplett ohne Druck, aber mit der Bereitschaft, dass Gott vielleicht was tun möchte, dass Gott vielleicht ähm, in Würzburg was anfangen möchte, in Würzburg was starten möchte. Also, wir haben eine neue Pulsgruppe in Würzburg gestartet. Und das Zweite ist, dass wir eine neue Anstellung planen. Wir als äh, Kirchengründung, als Gemeindegründung finanzieren momentan eine halbe Stelle, wo ich meine halbe Arbeitszeit investieren darf, um äh, in diese Kirche, in die Leitung der Kirche, auch in Bereiche voranzubringen, in Leiter zu entwickeln, Konzepte zu entwickeln. Und wir haben das Gefühl, dass wir da noch mehr investieren wollen. Aber nicht in meine Anstellung, sondern wir wollen versuchen, den Christian Göttemann, der auch von Anfang an Teil des Leitungsteams ist, extrem viel investiert, in Pulsgruppen investiert, dass neue Leute in der Kirche ankommen können, einen Tag anzustellen. Und das wollen wir so bald wie möglich machen, Sobald die Finanzen irgendwie das schultern können, wollen wir das ähm, möglich machen. Und das wollen wir einfach jetzt schon mal mit euch teilen, ähm, damit ihr das wisst und auch mittragen könnt, ähm, betend, ähm, vielleicht auch auf andere Art und Weise. Eine dritte wichtige Info ist, dass wir ein neues Gottesdienstformat geplant haben. Ähm, und zwar haben wir ja nur zwei Gottesdienst. Das ist vielleicht auch schon ein bisschen anders, als es in vielen Gemeinden der Fall ist, in vielen Kirchen der Fall ist. Das hat den Grund, dass uns Kleingruppen so wichtig sind, in denen treffen wir uns wöchentlich. Aber wir wollen ähm, auch das, was Gottesdienste betrifft, erweitern und wollen ein Gott neues Gottesdienstformat einführen, und zwar einen Brunch-Gottesdienst, der auch Sonntagmorgen um 10.30 Uhr stattfinden wird, der aber ein bisschen anders aussieht, als der Gottesdienst, wie er heute Morgen ist. bisschen lockerer, ein bisschen, ähm, bisschen mehr Gemeinschaft, bisschen mehr Interaktion, Jeder bringt was mit zu dem Brunch. Wir haben einfach Gemeinschaft als Kirche. Es gibt vielleicht eine Worship Zeit. Es gibt vielleicht ähm, Infos aus der Kirche. Und wir feiern Gottesdienst, aber nicht auf die klassische Art und Weise, wie man es vielleicht kennt, sondern auf eine Art und Weise, die sehr gemeinschaftsorientiert ist und die gemeinschaftsgetrieben ist. Das Problem ist, dass dieses Gottesdienstformat nicht äh, von Corona-Verordnungen abgedeckt ist und wir deswegen noch nicht sagen können, wann führen wir das ein. Wir hätten gehofft im Januar, aber das können wir jetzt natürlich gerade noch nicht äh, sagen. Sondern es wird ein Gottesdienstformat sein, wo, wo man einfach ja, Gemeinschaft erlebt und sich durchmischt. Und ihr wisst es alle selber, das ist momentan ein bisschen ungünstig. Aber sobald es geht, wollen wir dieses Format einführen und einmal im Monat diesen Brunch Gottesdienst feiern. Und das, das, die vierte wichtige Info ist, die wir euch weitergeben wollen, ist, dass wir neue Teamleiter gefunden haben und ich äh, bitte euch, dass ihr jetzt einfach mal schon mal für diese drei Personen laut äh, applaudiert und klatscht. Und jetzt stelle ich sie euch auch noch vor. Der Elias wird den Bereich Finanzen leiten und übernehmen, macht er auch schon seit einem Jahr. Und jetzt ähm, wollen wir das auch hier so nochmal offiziell ähm, so benennen. Die Birte wird den Bereich Seelsorge und Gebet starten, anfangen, aufbauen. Und der Bene, Benedikt Ahrens äh, fängt den Bereich Kommunikation an. Alles, was mit Design, mit Gestaltung, mit, mit Werbung, mit Marketing, USW zu tun hat, wird er anfangen aufzubauen, Social Media etc. Und es ist richtig cool, ähm, das hier zu jetzt ankündigen zu können, weil das zeigt, obwohl wir in dieser Gründungs- und Krisensituation sind, wächst unsere Kirche und es geht los, dass neue Bereiche gestartet werden und es kommen Leute dazu, die Bock haben, Verantwortung zu übernehmen, es kristallisieren sich Leute heraus, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und vielleicht fragst du dich jetzt auch, was dein nächster Schritt sein könnte und ich habe euch einfach mal fünf Bereiche mitgebracht, wo dein nächster Schritt dabei sein könnte. Vielleicht heißt es für dich, dass du ganz neu anfängst, die Vision von PULS zu unterstützen. Mit deinem Herzen, dass du dich da ganz neu reingibst und sagst, okay, dieser Auftrag von Jesus, der ist auch unser Auftrag und ich möchte gucken, wie ich das in meinem Alltag leben kann. Vielleicht heißt es, dass du heute ganz neu dein Herz diesem Auftrag hingibst, ganz neu dieser Vision hingibst. Vielleicht heißt es, dass du anfängst, wir ganz konkret für Menschen zu beten in deinem Umfeld, die diese Liebe von Jesus erleben müssen und dieses Zuhause bei Gott ganz dringend brauchen. Das Zweite könnte sein, dass du vielleicht anfängst, ganz bewusst für PULS zu beten. Wann hast du das letzte Mal für unsere Kirche gebetet? Für die Menschen in unserer Kirche, für die Leiter in unserer Kirche. Lass uns das ganz neu aufs Herz nehmen, für PULS zu beten, gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir herausgefordert sind als Gesellschaft, auch als Kirche herausgefordert sind, ganz neu zu beten für diese Kirche. Das Dritte könnte sein, ja, vielleicht ist es dein nächster Schritt, dass du sagst, okay, ich möchte hier zu Hause erleben und deswegen suche ich mir eine Pulsgruppe. Oder vielleicht hast du eine Pulsgruppe und warst schon länger nicht mehr da und hast irgendwie dich irgendwie ein bisschen zurückgezogen. Dann könnte es der Moment sein, wo du sagst, okay, ich gehe da ganz neu rein und ich möchte ganz bewusst, Auch zu Hause für mein Herz erleben. Weil das ist der Herzschlag unserer Kirchen, dass in vielen kleinen Gruppen Menschen zu Hause erleben. Oder vielleicht heißt es, dass du anfängst mitzuarbeiten, dass du dir einen Bereich raussuchst. Wir haben auf unserer Homepage eine Seite, die heißt Mitarbeiten. Da kannst du alle Bereiche sehen und wir bieten dir da sogar ein kurzes Gabencoaching an. Du kannst einen Gabentest anfordern und dann kannst du eine halbe Stunde oder auch länger mit jemand aus dem Leitungsteam über deine Begabung sprechen. Wir können einen Platz für dich hier in dieser Kirche finden. Oder vielleicht sagst du, okay, ich möchte Puls mit meinen Finanzen mitbauen und mitgestalten. Vielleicht machst du das schon. Dann kannst du überlegen, vielleicht was ist da der nächste Schritt? Vielleicht ähm, sagst du, okay, ich möchte meinen Dauerauftrag erhöhen. Vielleicht sagst du, okay, ich möchte überhaupt erst anfangen, diese Kirche regelmäßig einfach mitzugestalten, auch durch meine Finanzen. Natürlich komplett freiwillig. Wir sind eine spendenfinanzierte Kirche. Alles, was wir machen, alles, was, was wir tun können, ist aus den Spenden von den Leuten, die das freiwillig geben. Und vielleicht bist du heute auch hier und du würdest dich gar nicht als Christ bezeichnen. Und Wir haben jetzt richtig viel über Kirche geredet. Dann möchte ich dich einladen, einfach wiederzukommen und Kirche auszuprobieren. Auszuprobieren, ob diese Kirche hier und dieser Gott wirklich das hält, was er verspricht. Mach dich auf eine Entdeckungsreise und fang an auszuprobieren, was es mit mit Kirche und mit diesem Jesus auf sich hat. Wie Jesus nicht für sich da war, sondern für andere. So ist Kirche nicht für sich da, sondern für andere. Und ganz am Ende habe ich euch die Zahlen von Schweinfurt mitgebracht. Es hat mich vor drei, vier, fünf Jahren echt bewegt, als ich das gelesen habe. 54.376 54.376 Menschen wohnen in der Kernstadt von Schweinfurt. Der Landkreis von Schweinfurt hat 115.560 Einwohner. Und das Einzuggebiet von Schweinfurt sind 420.000 Menschen. Und weißt du, das sind alles die Menschen, die hier leben, arbeiten, nach Schweinfurt kommen, in, in der Region leben, hier in Mainfranken. Und das sind die Menschen, die wir mit dieser Kirche erreichen wollen. Das sind die Menschen, wo wir von Träumen, dass sie zurückkommen können in dieses Zuhause bei Gott. Und wir wollen dich einladen, ein Teil davon zu sein und es mitzubauen und es mitzumachen und den Auftrag von Jesus als deinen persönlichen Auftrag hier in dieser Kirche, in diesem Kollektiv anzunehmen. Und was mir dabei oft auffällt ist, und das ist ein Bekenntnis, das ich in allererster Linie über mich spreche. Und vielleicht möchtest du das auch bekennen, dass, mein, dass Deutschland kein harter Boden ist, aber mein Herz auf der harte Boden ist. Christen sprechen oft davon, hey, Deutschland ist ein harter Boden, Schweinfurt ist ein harter Boden, niemand möchte mehr was von Gott wissen. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, mein Herz ist der harte Boden, weil ich diesen Auftrag von Jesus und diese Liebe von Jesus nicht stark genug an mein Herz ranlassen, mein Herz davon nicht prägen lassen. Und deswegen möchte ich jetzt noch beten, wenn du magst, lege einfach deine Hand auf dein Herz mit dem Wunsch, dass Jesus dein Herz weich macht und dass Jesus dir zeigt, was dein nächster Schritt für diese Kirche, für dich persönlich und für dich in dieser Kirche sein könnte. Vielen Dank, Jesus, für diesen Moment im Johannes-Evangelium, wo du deinen Auftrag an die Kirche weitergibst. Und es ist so spannend, das zu lesen und in die Evangelien zu schauen, in die Berichte von deinem Leben, wie du das gelebt hast und wie du gelebt hast. Und du siehst jeden heute hier im Raum, wie wir über Kirche denken, was uns wichtig ist, was uns beschäftigt, welche Fragen wir haben. Und ich möchte beten, dass du uns zeigst, was unser Platz ist, was du tun möchtest, wo du uns herausforderst, den nächsten Schritt zu gehen. Und wir wollen für diese Kirche beten, dass du uns bewahrst, dass du uns segnest, Dass du uns gebrauchst. Du siehst, in welcher Situation wir als Kirche sind, in der Gründung und gleichzeitig in so einer Krisensituation. Wir wollen beten, dass du uns segnest, dass du diese Kirche baust, die deine Kirche ist. Wir geben sie dir heute ganz neu und wollen beten, dass du alles ausfüllst, dass du diese Kirche längst und leitest und baust und dass du sie benutzt, dass ganz viele Menschen in Schweinfurt, in Würzburg, in der ganzen Region, Dich kennenlernen können und zurückkommen können zu Dir und dieses Zuhause bei Dir finden können. Amen. Wir hoffen, dass Dir diese Predigt gefallen und geholfen hat. Wenn Du Fragen hast, melde Dich gerne bei uns. Alle Infos findest Du auf www. Puls Kirche.de